0: Audio Now Tod im Harem Gottgleich sind die Herrscher des alten Ägypten, allmächtig und unantastbar. Doch um 1152 v. Chr. wird Pharao Ramses III. Opfer eines brutalen Mordes. Und noch schlimmer, hinter dem Attentäter scheint eine Verschwörung zu stehen, die bis in die höchsten Kreise reicht. Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von Geoepoche.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit. Mein Name ist Insa Bethke, ich bin Redakteurin bei Geoepoche. In diesem Podcast schildern wir Kriminalfälle, die sich zum Teil vor Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden zutrugen. Wir erzählen dabei aber nicht nur von den Taten selbst, sondern wir tauchen tief in die Zeit ein, in der sie sich jeweils zutrugen. Geschichte als Zeitreise, das ist überhaupt die Spezialität von GeoPoche. Unter geo-epoche.de-angebot finden Sie ab sofort Infos zu unserem Magazin und ein kostenloses Probeheft. Der Link findet sich auch in den Shownotes. Und wenn Sie dort schon mal sind, dann würde ich mich freuen, wenn Sie uns, sofern Sie Verbrechen der Vergangenheit mögen, Ihre Stimme geben. Und zwar beim Publikumsvoting zum Deutschen Podcastpreis. Die Abstimmung für diesen Preis läuft noch bis zum 18. April und geht ganz einfach per Klick auf den in den Shownotes angegebenen Link. Nun geht es um einen Mord, der vorsage- und schreibe mehr als 3000 Jahren geschah. Und obwohl das ja nun wirklich lange her ist, haben wir die Leiche des Opfers, wir haben schriftliche Prozessakten und wir haben sogar die Namen von Tätern. Dass wir so viel über diesen Fall wissen, mag daran liegen, dass das Mordopfer nicht irgendwer war, sondern ein König vom Rang eines Gottes. Pharao Ramses III. herrschte 32 Jahre lang über Ägypten, bis er eben an einem Frühlingstag des Jahres 1152 v. Chr. brutal ermordet wurde. Wie Ägypten damals aussah und vor allem Theben, der Schauplatz dieses antiken Krimis, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Dr. Anja Fries. Sie ist Ägyptologin und hat zehn Jahre im Land am Nil gearbeitet. Genauer war sie an der Ausgrabung der sogenannten Ramses-Stadt im östlichen Nildelta beteiligt, also der Hauptstadt Ägyptens zur Zeit der Könige namens Ramses, von denen es ja einige gab. Liebe Anja, erzähl mal Ägypten zur Zeit der sogenannten Ramsiden-Könige.
2: Wie müssen wir uns das vorstellen? Zunächst einmal viel, viel größer als heute. Unter Kriegerkönigen wie Tutmosis dem und Tutmosis dem steigt es ab etwa 1500 vor Christus zur Großmacht im östlichen Mittelmeerraum auf. Zur Zeit Ramses II. Das war nochmal genau wann oder in etwa wann? Das war im 13. Jahrhundert vor Christus. Mhm. Zur Zeit Ramses II. oder auch Ramses der Große genannt. Also erstreckt sich Ägypten ungefähr von der Höhe des heutigen Syrien bis weit in den Sudan. Das klingt nach einem gewaltigen Reich. Das ist wohl wahr. Doch nicht nur das. Aus den annektierten Gebieten fließen reiche Tribute in das Land am Nil. Der Handel floriert, die Beziehungen reichen weit. Von den Reichtümern lassen die Pharaonen riesige Tempel errichten. Einerseits, um sich dem Wohlwollen der Götter zu versichern. Andererseits, um sich selbst als Bewahrer der Weltordnung zu verewigen. Denn in der Vorstellung der alten Ägypter war genau das die oberste Pflicht der Pharaonen. Entsprechend bauen die Könige auch ihre Streitkräfte aus. Um das Land und seine Bewohner zu verteidigen. Ramses II. etwa baut eine von seinem Vater im Nildelta begründete Stadt zur neuen prachtvollen Kapitale Ägyptens aus und zum Armeestützpunkt mhm. zu Pyramesse. Wörtlich übersetzt heißt das das Haus des Ramses oder eben die Ramsesstadt. Das ist die Stadt, an deren Ausgrabung du mitgewirkt hast. Ganz recht. Von ihrer Pracht künden auch altägyptische Texte, in denen es heißt, ich zitiere mal. Mhm. Pyramesse mit schönen Fenstern und leuchtenden Gemächern aus Lapislazuli und Malachit, Hauptquartier deiner Streitwagentruppen, Musterungsplatz deiner Fußtruppen, Hafen deiner Schiffstruppen. Und tatsächlich haben wir damals unter anderem die Stallung der königlichen Streitwagenpferde freigelegt. Das waren regelrechte Paläste für Pferde mit himmelstürmenden Säulenhallen und farbig geschmückten Eingangsportalen.
1: Das klingt ziemlich beeindruckend und nach großen Investitionen. Aber was hat das alles mit Ramses dem Dritten, also dem Protagonisten und Mordopfer unserer Geschichte zu tun?
2: Tatsächlich eine ganze Menge. Denn schließlich besteigt Ramses der Dritte nur eine Generation nach Ramses dem Großen den Thron. Und Ramses der Dritte bewundert den Vorgänger, er eifert ihm regelrecht nach in allem. Hast du ein Beispiel? Erstens. Er benennt sich nach seinem Vorbild, als er 1183 vor Christus den Thron besteigt. Er gibt seinen Söhnen die gleichen Namen wie Ramses II. Und er benennt sogar seine höchsten Beamten um. Und er ist auch tatsächlich ein großer Feldherr. Es gibt zwei Kriege, in denen er sehr, sehr erfolgreich ist. Der erste, den fechtet er gegen die Libyer aus und gewinnt den zweiten gegen die sogenannten Seevölker. Das ist eine rätselhafte Völkerschar die irgendwo aus dem Raum, logischerweise Mittelmeer kommt, aber möglicherweise auch aus dem Raum Schwarzes Meer und unter deren Ansturm ganze Reiche kollabieren, unter anderem das große, große Hittiterreich in Anatolien. Nicht aber Ägypten. Nicht aber Ägypten, weil Ramses III. sie abwehren kann. Und vielen Ägyptologen gilt er nicht zuletzt deswegen auch als letzter großer Pharao überhaupt. Und klar, er residiert in der Ramsestadt, die auch damals immer noch Truppenstandort ist. Moment, dann steht sein Thron also nicht in Theben? Ganz recht. Zumindest nicht die ersten 30 Jahre seiner Regierung. Theben, das heutige Luxor, ist zwar das Verwaltungszentrum Oberägyptens, aber im Hinblick auf das ganze Land eigentlich das religiöse Herz des Landes, also die Stadt der Götter und der Hohepriester. Priester. Hier ragen auf der Ostseite des Nil die großen Göttertempel in den Himmel, etwa der dem Reichsgott Amun-Ra und seiner göttlichen Gemahlin Mut und dem gemeinsamen Sohn Khons geweihte Tempelkomplex von Karnak oder auch der Luxor-Tempel. Auf der Westseite, das ist das Reich des Todes, da lassen sich die Pharaonen im Tal der Könige bestatten, also die Pharaonen des Neuen Reiches, genauer gesagt. Hier ruhen die Gatten im Tal der Königinnen Und die Höflinge, Beamte und Handwerker lassen ihre Gräber in die Felshänge davor schlagen. Also das sind die Hänge, die dann direkt das Niltal säumen. Mhm, Aber trotz dieser großen religiösen Bedeutung war Theben
1: ja auch eine ganz normale Stadt mit allem, was dazugehört.
2: Ja, und zwar eine sehr lebendige. Die Heiligtümer der Götter überragen zwar die Lehmhäuser der Menschen, aber es gibt hier natürlich belebte Straßen, Gassen, Gärten, Teiche, mit Fischen, mit Pergolen, Einflusshafen, mit Schiffen, Märkte, Magazine, Speicher, Werkstätten. Mhm. Also alles, was zu einer lebendigen Stadt gehört, trubelig. Mit vielen Menschen aus fernen Ländern auch, die über den Nil hierhin gereist sind, entweder aus dem Norden oder auch aus dem Süden. Drumherum liegen Felder, auf denen Bauern im Bewässerungsfeld Getreide anbauen. Mhm. Und wie gerät jetzt Ramses der Dritte dorthin? Der Pharao besucht die Stadt über Jahrzehnte hinweg nur, um den Fortgang der Bauarbeiten an seinem Totentempel auf der Westseite des Nil zu begutachten oder auch um an den großen Götterfesten teilzunehmen, die hier jedes Jahr stattfinden. Man kennt den Totentempel Ramses III. unter seinem arabischen Namen Medinet Habu – noch heute ragt der Bau am Westufer des Nil bei Luxor auf. Erklär doch noch mal bitte kurz, was ein Totentempel
1: genau ist. Das sind ja unglaubliche Summen, die damals in Ägypten in solche Bauten fließen. Das ist ja nicht nur Ramses III.,
2: der da ordentlich investiert. Das stimmt. Nahezu alle Pharaonen des Neuen Reiches investieren in solche Totentempel, die von den alten Ägyptern million Haus genannt werden. Und darunter verstehten Ägyptologen eine Tempelform, in dem der Kult des verstorbenen Königs mit dem Kult des Gottes verschmilzt. Die Götter zu versorgen, Gehört ja auch zu den großen, großen Pflichten der Pharaonen und zwar auch über den Tod hinaus. Die alten Ägypter glaubten ja an ein Leben nach dem Tod. Doch für dieses Leben braucht es Versorgung mit allem, was man eben zum Leben braucht. Dazu gehört zum Beispiel auch Speis und Trank, also Grundnahrungsmittel wie Brot und Bier zum Beispiel, die geopfert werden. Vereinfacht gesagt profitieren von den Nahrungsmittelopfern in den Tempeln beide auf magische Weise partizipiert der Gott und der verstorbene König. Und eigentlich auch noch eine dritte Partei, nämlich die Priester, die die geopferten Speisen verzehren, nachdem der Gott und der Pharao eine ausreichende Zeit zur Verfügung gestellt bekommen haben, um sich daran zu bedienen.
1: Mhm. Der Mord, um auf den jetzt nochmal zu kommen, über den wir gleich ja in der Geschichte noch mehr hören, findet doch aber im Palast Ramses des dritten Theben statt und nicht in seinem Tempel, oder?
2: So eindeutig ist das tatsächlich gar nicht zu sagen, denn der besagte Palast ist tatsächlich ein Teil des Tempels. Ah. In unserer Geschichte folgen wir der Rekonstruktion der Ereignisse der renommierten amerikanischen Ägyptologin Susan Redford, die sich eingehend mit dem Mord an Ramses III. beschäftigt hat. Ramses III. verlegt nach seinem 30. Thronjubiläum, nämlich seine Residenz von der Ramsesstadt im Norden nach Theben im Süden. Und dabei bezieht er jenen Palast, der innerhalb der Umfassungsmauer von Medinet-Habu liegt. Dort schlägt dann 1152 vor Christus wohl auch seine letzte Stunde. Genauer gesagt schlägt sie in den Harmsgemächern, die wie der Palast eben zum Tempel gehören. Aber mehr möchte ich über den Tathergang und die Lokalität eigentlich gerade gar nicht sagen. Vielleicht nur das eine. Es gibt auch Ägyptologen, die meinen, dass der Tempelpalast von Medinet-Habu gar nicht als permanente Wohnstätte für den lebenden König gedacht war, sondern eher als Jenseitsresidenz für den König, also nur eine kultische Bedeutung hatte. Aber vielleicht schließt das eine das andere ja auch gar nicht aus. Und
1: es ist ja auch nicht so entscheidend. Ein spannender Fall bleibt es allemal. Der Mord an Ramses III. wird damals aufgeklärt. Das wissen wir sicher. Auf die Täterinnen und Täter warten grausame Strafen. Aber am Ende bleiben eben auch viele Fragen offen. Vielen Dank, liebe Anja, dass du hier warst. Danke für die Informationen, über die uns ja heute doch sehr ferne und auch fremde Welt des alten Ägypten. Genau dorthin geht es jetzt. Tod im Harem. Eine historische Reportage von Kai Rademacher. Es liest Peter Kämpfe.
0: Wer kennt schon das Herz eines Mörders? Zwar werden viele Täter überführt, Trotzdem bleiben oft Rätsel. Welches Motiv trieb den Schuldigen? Verübte er seine Tat wirklich allein? Was mag er noch verbrochen haben? Und je länger ein Mord zurückliegt, desto dichter werden gemeinhin diese Schleier. Eine mehr als 3000 Jahre alte Bluttat, so möchte man denken, muss gar für immer mysteriös bleiben, doch ganz so ist es nicht. Denn neuerdings können Wissenschaftler etliche Details eines der spektakulärsten Attentate der Antike rekonstruieren. Einzelheiten jener Verschwörung, der Ramses III., der wohl letzte große Pharao der ägyptischen Geschichte, im Jahr 1152 vor Christus zum Opfer gefallen ist. Man kennt den Tag seines Endes, zumindest dessen altägyptisches Datum, den Ort, die Todeswunde, viele der Täter … Selbstverständlich wird trotzdem manche Vermutung nie mehr sein als eben dies, eine Vermutung. Vieles an dieser Bluttat in den höchsten Sphären pharaonischer Macht wird immer Mutmaßung bleiben, vieles nie mehr abschließend geklärt werden können. Und doch gibt es etliche Indizien, verfügen Ägyptologen und Archäologen über so reiche Kenntnisse jener fernen Zeiten, dass sich der Königsmord am Nil in etwa so wie im Folgenden geschildert zugetragen haben könnte. Im 32. Regierungsjahr, am 15. Tag des dritten Monats der schemu jahreszeit wie es ein ägyptischer Schreiber später notiert, nach unserem heutigen Kalender entspricht das einem Datum in der ersten Hälfte des Jahres 1152 vor Christus, wird das Verbrechen geschehen. Der letzte Tag, im Leben Ramses des Dritten ist vermutlich ein milder Frühlingstag. Er weiß nicht, dass er heute sterben wird, aber er weiß sehr wohl, dass Mörder auf ihn lauern könnten. Sein Palast am Westufer des Nil bei Theben, nur wenige Kilometer vom Tal der Könige, seit mehr als 300 Jahren die Begräbnisstätte der Pharaone des Neuen Reiches entfernt, befindet sich innerhalb eines der gigantischsten Heiligtümer der gesamten Totenstadt, mehr als 200 mal 300 Meter groß ist Schenemet-Nehe, heute Medinet-Habu genannt, von zwei Mauern um Wald, von denen die mächtigere 18 Meter hoch Turm bewährt und 10 Meter dick ist. Im Osten und Westen ragen gewaltige Tore in den klaren Himmel. Die Mauern umfassen das gesamte Areal des millionen jahr das Ramses III. hier zu Ehren des Reichsgottes Amun-Ra hat errichten lassen, um sich damit für alle Zeiten der Nähe des Gottes zu versichern. Sie umschließen ältere Heiligtümer, Gärten und Teiche, Quartiere der Priester, Wächter und Handwerker, Magazine, Getreidespeicher, vor allem aber das eigentliche Tempelhaus von Medinet-Habu, und eben jenen Palast für den Herrscher und seine Familie. In einer Inschrift preist Ramses III. den gesamten Komplex als für die Ewigkeit errichtet. Reliefs feiern ihn als machtvollen Krieger, der seine Feinde an den Haaren packt und mit der Keule zum tödlichen Schlag ausholt, rühmen seine Schlachten Siege in schreckenerregenden Details. Auf einem sieht man einen ägyptischen Soldaten, der einem Libyer die Kehle durchschneidet. Der Thronsaal im Königspalast ist eine Halle, deren Decke von sechs baumgroßen Säulen getragen wird. Doch die Wege zur Wohnstadt des Herrschers bleiben beinahe unsichtbar. Der einzige Flur zu seinen Privatgemächern hinter einer Seitentür im Thronsaal durch die Säulen erst im letzten Moment zu erkennen. Die Treppen zum Fenster, von dem aus sich der Pharao den wenigen Auserwählten im ersten Innenhof des Tempelhauses zeigen kann, nachträglich so eng zugemauert, dass nicht einmal zwei Menschen nebeneinander die Stufen hochgehen könnten. Kein Zweifel, der Herrscher verbirgt sich in seinem Palast. Erschwert den Zugang, schützt sich, aber wovor? Ein Pharao ist schon zu Lebzeiten ein Auserwählter, behütet von Amun-Ra, dem mächtigsten im ägyptischen Pantheon. Der Herrscher gilt als Garant für die kosmische und die irdische Ordnung. Die Hand gegen ihn zu erheben wäre nicht allein Hochverrat, sondern auch ein Frevel gegen die Götter. Wer würde so eine Untat wagen? An diesem Frühlingstag des Jahres 1152 vor Christus also schreitet Ramses der Dritte durch die Gärten zu den Frauengemächern. Der Harem, neuägyptisch, Scheneret, Sperrbezirk von Medinet, Habu, das sind Zimmer im zweiten und dritten Geschoss des hohen Tors, dem zyklopenhaften Eingang im Osten des Tempelareals. Die Möbel hier sind aus Elfenbein und Zedernholz. Trinkschalen und Teller aus Gold und Silber. Über offene Balkone strömt ein kühlender Luftstrom herein. Weit geht der Blick auf das Niltal und auf die Gärten, durch die der alternde Herrscher sich den Haremsdamen nähert. Ein Mitsechziger in einem Land, in dem die meisten Menschen kaum die 50 erreichen. Ein dicker Mann in einem Imperium, in dem viele Untertanen vom Hunger dünn gezeichnet sind. Wächter öffnen ihm die Türen und schließen sie hinter ihm wieder mit Bolzen und Seilen von außen. Die Pforten lassen sich von innen nicht öffnen. Kein Chronist verzeichnet die Zahl der Haremsdamen. Einige Dutzende. Die meisten sind jung, viele Abkömmlinge aus Adelsfamilien, andere Prinzessinnen aus fremden Ländern. Sie duften nach Mirre, Jasmin, Lotus und Weihrauch. Lippen und Wangen sind mit Henna gerötet die Augen mit grünlich schimmerndem Malachit ummalt, an den Leibern glänzt Schmuck, Gold, Silber, Lapislazuli. Reliefs zeigen noch 3000 Jahre später, wie sie für den Herrscher Harfe und Laute spielen, wie sie tanzen und singen, im Wein reichen, ihn mit einem Brettspiel zerstreuen. Der Pharao, so darf man vermuten, gewinnt immer. Die Reliefs zeigen nur wenige ältere Haremsdamen, eine könnte Teje sein, eine Gemahlin des Pharao. Mehrere Söhne hat sie ihm bereits geboren, zählt zu den mächtigsten Frauen im Reich. Doch sie ist nervös an diesem Tag, denn sie weiß, dass Ramses der Dritte heute sterben soll. Während sich der Pharao in den Gemächern des hohen Tors amüsiert, geschehen unten an der Tür seltsame Dinge. Mit Magie! so wird es später ein ägyptischer Schreiber überliefern, verhext ein Unbekannter die Wächter. Vielleicht hält er ihnen Wachsfiguren mit magischen Kräften entgegen, sodass sie panisch fliehen. Jedenfalls dringt er dort lautlos ein, wo kein Mann außer dem Pharao und einigen Auserwählten eindringen darf. Vermutlich ist der Unbekannte ein Soldat. Teje erwartet ihn schon. Bei ihr sind weitere Haremsdamen. Der Unbekannte steigt die Treppe hinauf, nähert sich dem Herrscher, wahrscheinlich von hinten, ganz sicher mit einem Messer oder Schwert in der Faust. Der Tod kommt schnell und grauenhaft über Ramses den Dritten. Mit einem Schnitt knapp unter dem Kehlkopf trennt ihm sein Mörder den Hals auf bis auf den Wirbel, durchschneidet Schlagadern und Luftröhre. Schmerz, Blut, fürchterliches Ersticken, Ob Teche und der Mörder in grimmiger Freude über dem Toten stehen? Stolz auf oder eher erschüttert über eine Tat, die jahrhundertelang kaum denkbar war? Lange werden sie jedenfalls nicht innehalten, denn der Mord ist erst der Beginn ihres Plans. Eines Plans allerdings, der grandios scheitert. Das Attentat wird den Mördern schließlich selbst einen Tod bringen, der noch grauenhafter ist als der ihres Opfers. Über Teje und ihre Mitverschwörer weiß man deshalb so viel, weil ihnen der Prozess gemacht wird. Die Urteile, sogar Details der Beweisaufnahme haben die Jahrtausende überdauert. Das Gerichtsprotokoll zu diesem Hochverrat kann man immer noch lesen. Es ist eine dicht beschriebene Papyrusrolle, einst einen halben Meter hoch und fünf Meter lang, Irgendwann im 19. Jahrhundert irgendwo von einem ägyptischen Raubgräber entdeckt und auf dem antiken Markt an Sammler verkauft. Sie ist in sechs verschieden großen Teilen überliefert, von denen jedoch einige nicht mehr so gut erhalten sind. Manche Textpassagen sind verloren gegangen. Antike Richter gleichen nicht modernen Juristen, sie sind etwa tief im damaligen magisch-religiösen Denken verwurzelt. So ist ein Göttername Bestandteil von fast jedem ägyptischen Eigennamen. Würde man nun die Verschwörer bei ihren richtigen Namen nennen, würde man unweigerlich zugleich auch eine Gottheit mit dem Frevel des Pharaonenmordes verbinden. Also verleihen die Richter vielen Angeklagten fiktive, schmähliche Namen. Der Verschwörer, der wohl Pabak Amun heißt, verwandelt sich im Gerichtsprotokoll in Paebak bak Amun, aus der Diener des Amun wird so dieser blinde Diener. Trotz solcher Einschränkungen, unter Textlücken gleicht das Protokoll einer Kriminalreportage voll schauriger Details und zwischendrin vielleicht auch die eine oder andere falsche Spur. Das Opfer selbst wurde um 1870 in der thebanischen Totenstadt auf der Westseite des Nil beim heutigen Luxor gefunden, Die Mumie Ramses III. lag gemeinsam mit den sterblichen Überresten anderer Herrscher in einem antiken Versteck. 2012 wurde der Leichnam von einem Team aus Ägyptologen, Biologen und Medizinern mit modernster Technik untersucht. Ihr Fazit ähnelt einem forensischen Obduktionsbericht, verzeichnet Alter, körperliche Verfassung und vor allem die tödliche Halswunde. So hat man heute den Prozessbericht, die Leiche des Opfers, das Gutachten der Obduktion. Doch was war Ramses III. eigentlich für ein Mensch und welches Motiv trieb seine Mörder? Ramses III. besteigt 1183 vor Christus den Thron. Ein etwa 30-jähriger Mann, der fast sein ganzes Leben in der Hauptstadt Pyramesse im Nildelta verbracht hat, im Norden Ägyptens. Spätere antike Chronisten zeichnen ihn als reichen, geizigen, egomanischen Herrscher, der sich selbst in zahllosen Inschriften lobt und in seinen Palästen und Tempeln Reliefs von seinen Gemahlinnen und Söhnen anbringen lässt, die ihn verehren. Die Namen dieser Frauen und Prinzen werden allerdings nirgendwo in den Stein gemeißelt. Einzig der Name des offenbar selbstverliebten Herrschers steht überall. Doch... Ramses Dritte muss auch nervenstark, kaltblütig und klug sein, denn seine lange Regentschaft wird von schweren Kriegen gezeichnet, in denen er sich erfolgreich schlägt. Zunächst fallen libysche Wüstenstämme ein, die er schließlich in einer großen Schlacht bezwingt. Dann wird der ganze östliche Mittelmeerraum von der Invasion der rätselhaften Seevölker erschüttert. Bis heute ist nicht klar, wer sie gewesen sind. Völkerschaften jedenfalls, Krieger, die mit Frauen und Kindern auf Schiffen über das Meer kommen und Ägypten, Griechenland und die Levante verheeren. Das mächtige Hethiterreich mit seinem Kernland in Anatolien wird so geschwächt, dass es schließlich zusammenbricht. Auch kleinere Königtümer der Region kollabieren, Städte brennen, Felder veröden. Es ist eine der größten zivilisatorischen Katastrophen der Geschichte. Das Pharaonenreich aber widersteht dem Sturm der Fremden. Ramses III. besiegt die Feinde im Nildelta in einer kombinierten Land- und Seeschlacht so entscheidend, dass sie das Nilland nie wieder angreifen. Am Ende des Seevölkersturms ist Ägypten das bei weitem stärkste noch existierende Großreich im östlichen Mittelmeerraum. Der Pharao, so scheint es, der mächtigste Herrscher der Welt. Doch Ramses III. und seine Untertanen zahlen einen hohen Preis für diesen Triumph. Die Kriege haben die Schatzhäuser geleert, die Warenpreise explodieren, etliche Menschen verarmen. Der Kampf gegen die Libyer hat viele Getreidefelder im Nildelta verwüstet und durch das Vorrücken der Seevölker sind internationale Handelswege unterbrochen. Aus Anatolien etwa kommt kein Silber und Kupfer mehr ins Land. Die Folge ist der erste schriftlich dokumentierte Streik in der Geschichte der Menschheit. Im 29. Regierungsjahr des Pharao legen die Handwerker im Tal der Könige die Arbeit nieder, die in Getreide bezahlt werden, aber bis zum 16. des Monats immer noch nicht ihren Lohn erhalten haben. Sie demonstrieren in Theben, dem religiösen Zentrum des Landes, mit dem größten Tempel vor Amtsgebäuden und Heiligtümern. Lokale Würdenträger besänftigen nach wenigen Tagen die Unruhen, indem sie außer der Reihe die staatlichen Getreidespeicher öffnen. Doch von Dauer ist diese Maßnahme nicht. Immer wieder werden bald nur halbe Rationen ausgegeben. Die Arbeiter demonstrieren gegen korrupte Beamte. Armut, Zorn und Rebellion werden alltäglich in der Region in der Ramses III. nie heimisch geworden ist, wo er sich nur wenige Male im Jahr zu religiösen Zeremonien zeigt. Nach seinem 30. Thronjubiläum ändert sich das plötzlich. Ramses III. verlegt seine Residenz dauerhaft nach Theben, vermutlich wegen des Klimas. Die Winter im Delta sind kalt und feucht, in Oberägypten hingegen ist es meist trockener und wärmer. Schon andere Herrscher vor ihm haben deshalb ihren Lebensabend hier beschlossen. Ramses III. ist nun ein älterer, wohl kränklicher Mann. Er installiert seinen prachtvollen, verschwenderischen Hof in der wirtschaftlich hart getroffenen und womöglich unruhigsten Region seines Reiches. Es wird der schwerste Fehler seiner Regentschaft. Zum Hof zählt der Harem. Und auch einige königliche Prinzen leben wohl zeitweilig im Palast. Von allen Söhnen, die ein Pharao zeugt, gelten in der Regel nur die Abkömmlinge der Hauptfrau als Thronerben. Ramses III. jedoch hat, so vermutet es die amerikanische Ägyptologin Susan Radford, ungewöhnlicherweise sogar zwei große königliche Gemahlinnen und jede gebärt ihm mehrere Söhne von denen einige allerdings bereits verstorben oder noch nicht erwachsen sind. Isis, die erste große königliche Gemahlin, ist die Mutter eines Sohnes, der ebenfalls Ramses heißt. Und dieser junge Ramses ist vom Vater zum Oberbefehlshaber der Armee ernannt worden. Ein Titel mit realer Macht, dem Kommando über die Truppen. Aber zugleich auch die Ehrenbezeichnung, die offiziell den Thronfolger schmückt. Als Oberbefehlshaber residiert der junge Ramses in Pyramesse im Nildelta einige Tagesreisen vom Vater entfernt. Die zweite große königliche Gemahlin ist, laut Redford, Teche. Ihr ältester Sohn, Pentaver, trägt zwar auch ehrenvolle Titel, aber er wird niemals Pharao werden, zumindest nicht, wenn die Dinge so laufen, wie sie laufen sollten. Niemand weiß. Wann Teje auf den Gedanken kommt, dass die Dinge anders laufen könnten, dass ihr Sohn Pentaver der nächste Pharao werden könnte, womöglich träumt sie sogar selbst von der Macht? Hatschepsut hat einst als Pharaonen regiert. Norfretete neben ihrem Gatten Echnaton an der Spitze des Staates gestanden und vor dem Vater ihres Gemahls Ramses des Dritten gebot die Herrscherin Tauseret über das Reich. Selten genug, aber doch hin und wieder können also Frauen die Geschicke des Nillandes lenken. Ob nun für ihren Sohn oder für sich selbst, vielleicht weckt erst der Umzug des alternden Herrschers Teges Machtgier. Sie, so scheint es, stammt nämlich aus Theben, hat zumindest gute Kontakte zu den einflussreichen lokalen Adels- und Priesterfamilien. Ihr Gatte hingegen ist dort wenig beliebt, zumal nach den Hungerunruhen Und der designierte Thronfolger ist im fernen Pyramesse geblieben. Irgendwann jedenfalls fasst Tejit den Entschluss zu Mord und Putsch. Ihr Plan, Ramses den Dritten zu beseitigen und mit Hilfe von lokalen Truppen Pentavar als Nachfolger auf den Thron zu heben, bevor der jüngere Ramses auch nur reagieren kann. Wer aber sollte ihr dabei helfen? Haremsdamen sind privilegierte Gefangene, die praktisch nie aus ihren Gemächern kommen. Doch sie werden von zahllosen Dienern und Höflingen umschwirrt, und die dürfen sehr wohl aus dem Palast. Der finstere Geist der Verschwörung wird ein Mann, den Ramses III. vermutlich nicht einmal beachtet, wenn er durch den Palast schreitet, der Küchenchef, Pabak Kamun. Ein Höfling, über den man kaum etwas weiß. Auch nicht wann wie und warum er zum ersten Mal mit Teche über die Bluttat spricht stellen wir ihn uns als ebenso genialen wie skrupellosen Organisator vor getrieben von manischem Ehrgeiz ein mann aus dem nichts der glaubt er könnte als königsmacher die graue eminenz ägyptens werden babakamun Der unter anderem Vorräte für die Küche verwaltet und deshalb regelmäßig Kontakt zur Außenwelt hat, weiß, dass die Verschwörer im Palast Verbündete jenseits der Mauern brauchen. Er weiht Höflinge ein, Diener, Schreiber, Mundschenke, Verwalter. Er besorgt falsche Passierscheine, offizielle Briefe, die bestätigen, dass ihr Träger für religiöse Zeremonien im Palast von Medinet Habu ein- und ausgehen darf die mit solchen Passierscheinen ausgestatteten Boten kontaktieren nun strategisch wichtige Männer außerhalb des Palastes. Die hochrangigen Militärs Pasei und Bonemwese machen mit. Pasei, ein General, kennt einige der Verschwörer seit Jahren, vor allem aber er kommandiert lokale Truppen in Theben. Bonemwese ist nach dem Prozessprotokoll bereits ein alter Mann. Doch er hat zuvor die Mitjai befehligt eine Art Polizeitruppe, deren Mitglieder sich aus schlagkräftigen nubischen Kämpfern rekrutieren. Die Soldaten der beiden Offiziere fühlen sich nach den langen Kriegen erschöpft, schlecht behandelt. Vermutlich sind auch sie wie die Arbeiter unterbezahlt. Bonemwese ist zudem der Bruder einer Haremsdame, die von Teje wie mehrere weitere Frauen ebenfalls eingeweiht wird. Passai und Bonemwese sollen nach dem Königsmord den Palast und Theben militärisch besetzen und den gewaltsamen Wechsel absichern. Vermutlich wird auch ein waffengewandter Soldat als Mörder ausgewählt, möglicherweise gar ist Passai selbst derjenige, der die Klinge führen wird. Die Halsverletzung lässt auf einen erfahrenen Kämpfer oder Soldaten schließen. Boten weihen zudem Adelige und möglicherweise Arbeiter aus Theben ein. Sie sollen einen Aufstand anzetteln, um Verwirrung zu stiften. Und vielleicht auch, um einen Vorwand für pasei und Bonnemwese zu liefern, ihre Soldaten näher an den Palast zu verlegen. Der Küchenchef Pabakamun vertraut jedoch nicht allein auf Feuer und Schwert. Er zieht einen Leibarzt hinzu, sowie einen Magier und zwei Schreiber, die in der Palastbibliothek magische Texte kopieren. Sie sollen mit Zauberei beim Mord helfen, ohne dass jemals so ganz klar würde, welche mysteriösen Rituale sie denn nun ausführen. Liest man heute den Prozessbericht, so werden neben Thierry und Pentaver schließlich 34 Höflinge und Militärs, sechs Ehefrauen von Verschwörern, und eine unbekannte Zahl von Haremsdamen beschuldigt eine schier unglaubliche Zahl für ein Mordkomplott. Vor allem bei den Haremsdamen stellt sich die Frage nach dem Motiv. Anders als Teje könnten sie beim Königsmord weder für sich noch ihre Kinder Macht gewinnen. Im Gegenteil, stirbt ihr Herr, ist ihr Schicksal ungewiss. Vielleicht ist Hass der einigende Beweggrund. Ramses III. wird von den Menschen, die ihn täglich sehen, möglicherweise so sehr verabscheut, dass sie für das Ende des ekomanischen Despoten alles riskieren. Und sie glauben wohl, dass Theben, ja, das ganze Reich, diesen Hass teilt und deshalb den Mord als Akt der Befreiung akzeptieren wird. Wie organisieren die Verschwörer die Tat? Müssen wir uns heimliche Treffen vorstellen, mitten in der Nacht, in einem Winkel von Medinet Habu? in der Wüste, die gleich westlich des Tempels beginnt? Oder gibt es einen Kopf, Pabakamun womöglich, der die Fäden zieht und die Mittäter instruiert? Wie lange planen Teje und ihre Komplizen den Anschlag? Seit mehr als zwei Jahren? Seit der Pharao in Theben residiert? Niemand kann das heute mit Gewissheit sagen. Zumindest gehen Wochen, wenn nicht Monate dahin, während die Täter die Verschwörung vorbereiten. Der Pharao hält sich seit inzwischen 32 Jahren auf dem Thron. Kaum glaublich, dass ein so erfahrener Herrscher gar nichts von dem ahnt, was sich in seinem engsten Umfeld zusammenbraut. Irgendwann, so scheint es, lässt Ramses III. die Wege zu seinen Privatgemächern verbergen und enger mauern und das sind nur die Maßnahmen, die Archäologen heute noch finden. Vielleicht hat er auch die Zahl der Wächter erhöht, schickt Spione los, entlässt Höflinge, die ihm nicht mehr zuverlässig scheinen. Als es dann aber losgeht, scheint er trotzdem hilflos zu sein. Theben, 29. Tag des zweiten Monats der Chemu-Jahreszeit, gut zwei Wochen vor dem Attentat. Jedes Unternehmen, das man an diesem Tag beginnt, so steht es in alten magisch-religiösen Kalendern, wird zu einem guten Ende kommen. Genau an diesem Tag streiken die Arbeiter wieder einmal, nur ziehen sie diesmal nicht zu den Büros der Beamten, sondern belagern den Palast. Von dieser Demonstration weiß man heute nur, weil sich ein Aufseher der Arbeiter kurze private Notizen dazu gemacht hat, die zufälligerweise die Zeiten überdauert haben. Die Unruhen dauern 48 Stunden an, und es ist weder klar, wie sie enden, noch wie, ja, ob überhaupt Ramses III. darauf reagiert. Möglicherweise kann er nicht energisch handeln, denn es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Soldaten von Paseis Truppe gegen die Unruhestifter vorgehen. Das folgt wohl auch Pabak Amuns Plan. Mitverschwörer schüren das Aufbegehren außerhalb der Palastmauern. Sie entfachten Feindseligkeiten, um eine Rebellion gegen ihren Herrn zu machen, wie es vage im Prozessbericht heißt. Das Volk, so kann man vermuten, wendet sich gegen seinen Herrscher. Der Palast gleicht einer belagerten Festung und Ramses III. wagt es vielleicht gar nicht mehr, aus Theben zu fliehen und die lange Reise ins heimische Nildelta zu seinem ältesten Sohn anzutreten. Fünfzehnter Tag im dritten Monat der schemo jahreszeit der Tag des Mordes. Während sich Ramses III. im Harem vergnügt, präsentiert sich ein Mann am äußeren Tor und zeigt einen der von Pabakamonen gefälschten Passierscheine. Die Soldaten lassen ihn ein, ohne ihn auch nur zu durchsuchen. Anschließend geht der Unbekannte zum Harem. Er kennt die Wege in Medinetabu, kennt vermutlich auch die Treppen und Gemächer des Harems. Einige seiner Mitverschwörer sind Frauen und Männer, die seit Jahren hier leben und ihm jede Örtlichkeit beschreiben konnten. Der Mann nähert sich der verbotenen Pforte, der Tür, durch die zuvor der Pharao selbst in den Harem eingetreten ist. Die Wachen dort lassen ihn passieren. Später werden die Richter Magie erwähnen, die die Soldaten abschreckt und verhext, eine Wachsfigur, die die Gliedmaßen der Leute unnütz macht. Vielleicht ist aber auch gar keine Zauberei im Spiel. Später werden auch sechs Wächter angeklagt. Womöglich sind sie mit Teje im Bunde und warten schon auf den Mörder, um ihn einzulassen. Teje und die Haremsdamen werden dem Mörder vermutlich gezeigt haben, in welchem Gemach sich der Herrscher aufhält. Womöglich sorgen sie auch dafür, dass er abgelenkt ist, vielleicht gar schon trunken vom Wein. 2012 haben die Forscher an seiner Mumie jedenfalls außer der Halswunde keine weiteren Verletzungen oder Kampfspuren festgestellt, Außer einer Wunde am linken großen Zeh, wie er sich die zugezogen hat, bleibt vollkommen rätselhaft. Der Pharao wehrt sich offenbar nicht, als sein Mörder über ihn kommt. Was genau anschließend aus Sicht der Verschwörer geschehen soll und was tatsächlich geschieht, geht aus keiner antiken Quelle hervor. Vielleicht planen Teje und ihr Sohn Pentawer sich einfach vor dem Hofstaat, der Armee und dem Volk als neue Herrscher zu präsentieren und widerstandslos die Macht zu übernehmen. Vielleicht jedoch empören sich die Soldaten über den ungeheuren Frevel des Königsmordes. Sicher ist, dass die Verschwörer sich nur wenige Tage, womöglich nur Stunden behaupten, bevor sie wohl von Getreuen des ermordeten Herrschers oder des jüngeren Ramses festgenommen werden. Nur einer unter ihnen so deuten es die Prozessdokumente an, flieht und taucht für immer unter. Der älteste Königssohn eilt aus dem Delta nach Theben und wird dort zum rechtmäßigen Pharao Ramses IV. erhoben. Zu seinen ersten Taten zählt die Einberufung eines Hochverratsprozesses gegen Pabak Amun und die anderen, Er ernennt Höflinge und Offiziere zu Richtern. Den Angeklagten wird der Prozess gemacht. Wahrscheinlich sind sie da schon schwer gezeichnet von Schlägen und Folter. Das Urteil steht von Antrag an fest, doch das Verfahren ist, zumindest teilweise, ein öffentliches Spektakel. Das Volk darf viele der Missetäter bestaunen, außer etwa den Königssohn Pentawer. Ein Mann aus pharaonischer Familie und sei er auch ein Vatermörder, wird nicht vor dem Volk erniedrigt, sondern bekommt einen Geheimprozess. Teje Und die Haremsdamen werden wohl in einem separaten, nicht überlieferten Verfahren angeklagt, vielleicht aber auch in aller Stille umgebracht. Der Tod wartet auf alle Verschwörer. Und er wartet nicht lange, denn die Hinrichtung folgt direkt auf das Urteil. Pentaver und einige wenige Begünstigte dürfen sich selbst das Leben nehmen, die meisten anderen jedoch werden bei lebendigem Leibe und vor den Augen ihrer Familien verbrannt, Ihre Asche wird in alle Winde zerstreut. Ihre Namen werden aus den Inschriften getilgt, ihre bereits zu Lebzeiten errichteten Grabmäler zerstört. Am Ende ist es, als hätte es die Verschwörer nie gegeben. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass drei Jahrtausende später neben dem Mordopfer vielleicht auch einer der Mörder auf dem Untersuchungstisch der Wissenschaftler liegt – Im Versteck der Königsbumien fand sich auch der Leichnam eines etwa 20-jährigen Mannes. Sein Körper war in ein im pharaonischen Ägypten rituell als unrein geltendes Ziegenfell gehüllt. Eine genetische Analyse ergab, dass er ein enger Verwandter von Ramses III. gewesen sein muss, vielleicht sein Sohn. Wer sonst könnte das sein, wenn nicht Pentawer? Sicher ist es nicht, Denn der Leichnam trägt keine Namensaufschrift und von Pentavers Mutter Teje sind bis heute keine sterblichen Überreste bekannt und damit auch keine DNS-Spuren. Trotzdem sind wohl Vater und Sohn, Opfer und Mörder vereint geblieben bis in alle Ewigkeit. Und wenn alles doch ganz anders gewesen ist? Nicht ein Wort zur Verteidigung überliefert die Papyrusrolle mit den Prozessakten. Nicht ein Wort zu den Begleitumständen, wie es etwa kommt, dass der Mordanschlag zwar minutiös durchgeführt wird, die Verschwörer jedoch anschließend scheinbar mühelos ausgeschaltet werden können. Kein Wort dazu, wie Ramses IV., der sich am Tag der Tat angeblich weit entfernt von Theben im Norden des Landes aufgehalten hat, sofort die Kontrolle übernehmen kann. Überhaupt, Ramses IV., Er ist der eigentliche Profiteur des Königsmordes. Ein Prinz von Mitte 30, der seit zehn Jahren darauf wartet, den Thron zu besteigen. Ein Mann vermutlich, der ahnt, dass ihm die eigene Lebenszeit zerrinnt. In seinem zweiten Regierungsjahr wird er eine Inschrift meißeln lassen, in der er die Götter anfleht, meine Gliedmaßen zu stärken, meinen Augen Sehkraft zu geben und nach weniger als sieben Jahren auf dem Thron wird er selbst ins Grab sinken. Seltsam auch, nach dem Prozess befiehlt Ramses IV. eine der größten Expeditionen der ägyptischen Geschichte. Mit 9.263 Mann zieht er ins Wadi Hammamat in der ägyptischen Ostwüste mit Soldaten, Steinmetzen, Sklaven, aber auch mit zahllosen Höflingen und Würdenträgern Offiziell reisen sie in die bergige Einöde, um dort dunkelgrauen Sandstein für prachtvolle Bauten zu brechen. In der gesamten Regierungszeit von Ramses IV. wird jedoch kein einziges größeres Bauwerk errichtet. Was also geschieht wirklich in der Wüste? 900 Mann, so schreibt es der Pharao selbst in einer Inschrift, kehren von dieser Expedition nicht zurück. Womöglich ist es deshalb so gewesen. Ramses IV. ist Theben während jener Tage im Jahr 1152 vor Christus in Wahrheit viel näher als offiziell bekannt. Er selbst lässt seinen Vater beseitigen. Als legitimer Kronprinz wird er problemlos dessen Nachfolger. Als Oberbefehlshaber hat er sowieso die Soldaten unter seinem Kommando. Anschließend präsentiert er dem Volk die Stiefmutter, den rivalisierenden Halbbruder, sowie einige Höflinge und Militärs in einem Schauprozess als Schuldige. Mit ihrer Hinrichtung räumt er sie aus dem Weg. Schließlich organisiert er eine Expedition in die Wüste, die in Wahrheit nichts anderes ist als eine mörderische Säuberungsaktion, bei der hunderte missliebige Würdenträger und womöglich auch Mitwisser für immer verschwinden so umwehen am Ende allen antiken Berichten und modernen Forschungen zum Trotz doch unauflösbare Mysterien dieses uralte Verbrechen. Wer war der Mörder? Was war sein Motiv? Und wer mag das nach mehr als 3000 Jahren noch entscheiden?
1: Peter Kempfe las »Tod im Harem«, eine Geschichte, die in der Geopoche »Verbrechen der Vergangenheit« erschienen ist. Mehr von Geoepoche finden Sie am Kiosk und in ausgewählten Buchhandlungen und natürlich auch im Netz unter geo-epoche.de. Erreichen Sie unser Digitalangebot Geoepoche Plus, wo Sie in mehr als 2000 historischen Reportagen stöbern und auch ganze Ausgaben lesen können. Hier geht es in zwei Wochen weiter mit einem sehr bitteren Thema: mit dem Verbrechen an den Stolen Generations in Australien. Zwischen 1910 und 1970 entführte der australische Staat zehntausende Aborigine-Kinder aus ihren Familien, mit dem Ziel, das Erbe der Ureinwohner aus ihnen herauszuziehen.
0: Audio now.